1: Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Más allá de todo lo que pasó... Hola
2: a todos, bienvenidos otra vez como todas las semanas, aquí estamos en Actualidad Radio, en fin de semana, pero también siempre disponible a través de las plataformas de podcast para escucharnos, para escuchar nuestras historias, sentir nuestras historias, conectarnos entre nosotros. Aquí aparentemente estamos muy lejos, ustedes por allá, otros más allá, yo estoy por aquí, pero unidos a través de lo que nos sucede, de lo que nos pasa. Por eso, si quieren compartirlo también, pueden hacerlo, Pueden dejar un mensaje de voz al más 1-305-824-6968, más 1 305 -824 Es un teléfono en WhatsApp para que puedan dejar su mensaje de voz y cuando sea que lo podamos compartir, se transforme en un momento, vamos a llamar de sanación, es decir, para alivianarnos, para limpiarnos de esas historias que nos han dejado un mal sabor para transformarlas y convertirlas en nuevas historias. Todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene un sentido que temprano o más tarde va a ser positivo. A veces nos quedamos enfocados solo en una forma de verlo y eso hace que terminemos sufriendo, no comprendiendo, pero estoy seguro que la historia siempre va a tener un buen final. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estamos, bienvenidos edición número 91 de Te Escucho Te Escucho
1: con Julio Bevione envía tu mensaje o video por Whatsapp y cuéntanos qué te pasa
0: Hola Julio desde Táchira te envío un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones más que una pregunta deseo agradecerte por todo tu apoyo de verdad por transmitir palabras sanadoras en un alma como la mía que jamás se ha rendido ante el dolor tus mensajes a diario llegan a mí como una tabla de salvación en medio de mareas y olas gigantescas que me dan una luz y una fuerza para seguir adelante. Te cuento que soy una mujer con cuatro matrimonios fallidos, donde siempre he buscado la, llenar vacíos, eh, llenar vacíos, llenarlo con la presencia del otro, con el amor del otro, con la aceptación. Y de verdad que jamás me preocupé en saber qué hacía realmente feliz a Lisbeth. Siempre eh, estuve presta para dar, para dar, para preocuparme qué necesitaban los demás, mis padres, mis hermanos. Eh, como hermana mayor tuve que asumir roles desde muy pequeña que no me correspondían, por una mamá que cayó en cama de los 25 años, un papá ausente, porque viajaba, porque tenía que ganarse el pan encima de una gandola. Y bueno, como hermana mayor tuve que asumir unos roles que me hicieron fuerte, sí es verdad, para la parte laboral, para lo que he logrado en mi vida, pero en la parte emocional pues me hizo muchísimo daño y siempre fue hacia afuera. Este, todo este sufrimiento y toda esta parte emocional me llevó a caer el alcoholismo, estuve emocionalmente perdida por muchísimo tiempo, pero hoy entendí que fue mi proceso, lo acepto, me perdono, me amo y sigo adelante y más fuerte y renovada que nunca. Gracias por estar. Gracias por tu servicio. Gracias por tu guía. Gracias por tu amor. Doy tu fiel admiradora y a todo aquel con quien puedo compartir tu intención del día, lo hago con todo el amor. Porque sé que al igual que yo, nos va a hacer muchísimo bien. Dios te bendiga. Te envío de verdad todo mi amor desde Venezuela. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, querida Lisbeth. Recibo tu cariño, tu afecto, tu respeto. Y no solamente un abrazo para ti, sino para todo eh, ...los venezolanos y especialmente para la gente que vive en ese lugar privilegiado de Venezuela que es Táchira. Entiendo por lo que cuentas que tu vida ha sido muy intensa... ...porque eres muy joven pero llevas una vida con muchas experiencias. Y quizás esto que podría ser una razón de bueno de, de virtud para muchos, como siento que lo es para ti... ...para otros se escucharía con cierto peso. Seguro que más de uno que ha estado escuchando tu mensaje... Especialmente aquellos que se han animado a no vivir tanto, a cuidarse más que a vivir, dirán, ¿cuánta vida en tan poco tiempo? Porque tu voz además es muy joven. Eh, yo te diría, querida Lisbeth, que si puedo percibir algo es que has aprovechado todas las experiencias. En la suavidad de tu voz y en la, en la paz que transmiten tus palabras, no queda el peso de lo vivido, sino el aprendizaje y la fortaleza de lo vivido. Solo que marcaría algo que quizás ya te has dado cuenta, pero que podría reforzar, si ya lo hiciste, la idea de que la única ausente en tu vida ha sido tú. Eh, ha estado muy ocupada de muchas cosas. De hecho, quizás el hecho de estar tan pequeña y hacerte cargo de responsabilidades en tu casa te hizo madurar muy rápido, o al menos asumir responsabilidades de mayor a, a un tiempo que a lo mejor no te sentías tan segura. Pero todo eso te acercó a a una etapa de tu vida que es esta, que es estar muy joven, haber aprendido mucho y estar dispuesta a crear una mejor vida. Y siento que allí estás parada. No miraría más al pasado para ver lo que pasó, pero sí tendría en cuenta, de acuerdo a lo que pasó, cómo querría vivir el presente. Y haría un acuerdo conmigo, si yo fuera tú. Y es, ahora la protagonista seré yo. Seré yo quien de verdad elija con quién quiero estar. Estoy seguro que, el tener cuatro relaciones formales, matrimonios o no, pero formales en los últimos años de tu vida, te ha ayudado a darte cuenta de que la elección no la habías hecho tú realmente. Quizás en algunos casos la hicieron tus miedos, quizás en algunos casos la hicieron las necesidades del momento, pero en este momento estás libre, con certeza y con profundidad suficiente como para estar parada en ti y preguntarte ¿Quién soy? Y en base a esa respuesta empezar a elegir cómo quieres vivir los días por venir. Más que mandarte un abrazo, quisiera de verdad felicitarte por haber aprovechado tan bien la vida. Me encantan las personas que viven plenamente. De hecho, me encanta tener muchos más amigos que se equivocan, que se caen, que aquellos que se han salvado de no caerse o que han evitado el peligro. A eso yo no le llamo vida. A tu vida le llamo vida. Así que gracias, celebro tu vida y vamos a la próxima llamada teniéndote siempre en nuestro corazón. Te mando un fuerte abrazo hasta Táchira, allá en Venezuela. Te escucho con Julio Bebione,
1: solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Te habla Jay, soy chilena pero vivo en Miami y te quería hacer una pregunta, ¿cómo puedo estar más en el momento presente? Porque a veces mi mente, o bueno, la de muchas personas, divaga entre... El pasado y el futuro. En el pasado quizás lamentándonos de que quizás pudiéramos haber hecho tal y tal cosa mejor y en el futuro proyectando, no sé, ideas, proyectos. Pero a veces estamos tanto en el pasado y en el futuro que se nos olvida estar en el presente, que en realidad es como lo, lo más seguro que tenemos. Entonces, ¿cómo me puedo conectar más eh, con, con el presente, con el ahora? Gracias.
2: Gracias a ti, querida Jay. Y acabo de estar en tu tierra, en Chile, en Santiago. Eh, bueno, no solamente con chilenos, sino con muchos extranjeros que han sido bienvenidos en tu país. Así como seguramente tú lo eres en Miami. Pero aún cuando seamos bienvenidos, nuestra mente no para, ¿verdad? Este es el mal de estos tiempos. Estamos primero con tantas actividades o con tanta, tanto estímulo externo que aún cuando queremos bajar un poquito la guarda, nos quedamos impregnados de eso que que está fuera de nosotros. A veces ni siquiera es tan importante, pero nos quedamos dándonos vuelta alrededor, aunque estemos en cama. Todavía nuestro cuerpo está en cama, pero nuestra mente sigue dando vueltas con aquello que pasó o que va a pasar mañana, como tú bien defines, en el muy en el pasado o muy en el futuro. Debería que estar en el presente, te voy a compartir una pequeña técnica, pero más allá de la técnica, tiene que haber una gran decisión de elegir estar en paz. Hay muchas personas que estudian, incluso esto que está muy de moda en estos días, que se llama mindfulness. Pero tú puedes estudiar mindfulness o hacer todo tipo de terapias o tipo de meditaciones que te ayuden a estar más en contacto con el presente. Pero si no tenemos la determinación de hacerlo, lo que lograremos simplemente es cumplir con lo que dice los requisitos de, de, de esa práctica. Pero no realmente lograremos el propósito. La idea primero es preguntarnos, ¿de verdad quiero estar en paz? Y en tu caso, por la pregunta que me haces, ya sé que sí. ¿Cómo lograrlo? Y vamos a la segunda parte. Lo que nos distrae siempre, siempre, es nuestra mente. Y cuando digo mente, hablo tanto de pensamientos como de emociones. Nuestra mente emocional o nuestra, nuestra mente racional. Pero es la que más nos distrae. Porque siempre los datos de la mente, la mente busca como agarrarse de algo. Y de lo único que puede aferrarse a la mente es de lo que ha pasado. Y si queremos... Mirar hacia adelante, como la mente no tiene referencias del futuro, se agarra del pasado también y lo proyecta hacia el futuro. Entonces, lo que tenemos que atacar, entre comillas, a donde tenemos que trabajar, es en nuestra mente. Para eso, tenemos que aprender a detenernos. Si te ha pasado que cuando quieres prestarle atención a alguien, por ejemplo, lo puedes ver en la calle incluso. Hay personas que van hablando por teléfono, van escuchando sus mensajes en WhatsApp, pero de pronto se detienen. Y no es que algo las detuvo pero quisieron prestar atención. Cuando necesitamos prestar atención, nos detenemos. Cuando vamos conversando con alguien, vamos en el pasillo de nuestro trabajo, en, eh, o vamos llegando a algún lugar, o vamos en la calle, vamos conversando con alguien, pero de pronto nos dice algo que queremos prestar atención y naturalmente nos detenemos. Es necesario detenerse para, para poder prestar atención. Por eso, el acto de detenerse es importante cuando queremos conectarnos con nosotros, que nosotros sí estamos en el presente. Nuestra mente anda por allí, pero nosotros físicamente estamos en el presente. No nos hemos teletransportado hacia el futuro, ni ha quedado un pedacito de nuestras células en el pasado. Estamos aquí y estamos ahora. Pero la mente vuelve otra vez al presente cuando nos detenemos. Por eso, si miramos la mayoría de las técnicas orientales, la mayoría consiste en sino en detenerse, en ir más lento. Fíjense que no, algunas técnicas de meditación exigen detenerse, pero otras simplemente es seguir un movimiento muy lento. Eso hace que poquito a poco la mente se vaya rindiendo. Lo segundo, porque no estamos en oriente, porque no estamos en el medio de un bosque, porque no estamos en el medio de un templo, estamos en el medio de nuestra casa, con cierto desorden, con los niños gritando o con nuestro jefe hablando, con el teléfono sonando y con WhatsApp que nos manda todo el tiempo el sonido de que alguien quiere decirnos algo. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que saber también en este mundo occidental tan lleno de, de actividades y de, y, de, y de cosas materiales, crear el espacio. Entonces, no solamente detenernos, sino crear un espacio donde nos detenemos. Mis amigos suelen reírse por esto, pero yo le digo que mis oratorios o mis espacios de encuentro espiritual son en los baños. Cuando viajo mucho, no es tan fácil encontrarse un espacio donde uno pueda bueno, tener control de cierta quietud. En su casa uno lo puede hacer, pero cuando anda en la calle o cuando estás mucho tiempo fuera de tu casa, bueno, no hay lugar más alejado del mundo que un baño y a veces un baño público. Hay dos puertas, la puerta principal del baño y luego la puerta que determina ese espacio propio. Vayamos al baño. Esta vez no para hacer lo que tenemos que hacer, sino para cerrar los ojos y quedarnos en silencio un momento. ese espacio naturalmente nos va a diferenciar, nos va a distanciar del entorno y nos va a obligar a detenernos. Claro, cuando alguien dice, pero ni siquiera tengo tiempo para eso, suelo recomendarle, bueno, si quieres estar más tiempo en el presente, toma agua, mucha agua que te va a dar ganas de ir al baño al menos cada dos horas y estoy seguro que si aprovechas ese tiempo y no entras con el teléfono al baño vas a poder establecer ese contacto con el presente y lo tercero es aprender a usar la respiración la respiración siempre te pone en el presente, de hecho lo hacemos naturalmente, por ejemplo, cuando estamos muy angustiados por algo que pasó y no podemos más con la angustia naturalmente el cuerpo hace un par de suspiros y nos conecta con lo que está pasando o cuando estamos pensando en algo que tenemos que hacer y es demasiado lo que tenemos que hacer, naturalmente el cuerpo nos equilibra esa energía con una buena respiración. Bueno, esta vez la hagamos consciente. Respiremos profundo. Si nos detenemos, si creamos un espacio donde no nos entretengamos con lo externo y aprendemos a hacer respiraciones profundas, y claro, y esto lo repetimos varias veces al día, les aseguro que la mente seguirá hablando, que el mundo seguirá en caos, pero nosotros podremos convivir con todo eso, esta vez en paz.
1: Escucha si te conectas con Julio Bebione.
2: Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz para que podamos compartir la historia, lo pueden hacer al más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Aquí estamos para sentirnos cerca, especialmente en este año donde las dificultades parecen ser más grandes y más abundantes. Pero nos está haciendo también la vida a nosotros más grandes y más generosos. Y por eso, mirar un poco más allá de lo que nos pasa para aprender de eso, para transformarlo, es nuestra intención de cada encuentro. No duden en dejar su mensaje de voz al más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Te escucho.
0: Julio, soy Paola, soy de Córdoba y vivo en Miami. Y me gustaría preguntarte qué recomendaciones me podrías hacer para poder empezar a transformar los patrones a partir del momento en que los identifico, eh, también las programaciones, cuando logro identificar de dónde viene una programación específica, cómo puedo empezar a trabajar para transformar mi realidad y transformar mi vida a partir de ese momento. Bueno, muchas gracias.
2: Gracias, Paola. Te diría que además de haber nacido en Córdoba, tenemos algo más en común y es que no hablamos como cordobeses, se nos ha ido el acento. Así que me, me, me resultaría difícil pensar que eres cordobesa si no me lo dices, aunque hay una cierta dulzura en tu voz que me recuerda a esta tierra donde, nos, bueno, donde, hemos, donde hemos nacido nosotros y donde, en referencia a tu pregunta, vienen la mayoría de tus patrones que Esos patrones o las formas en que vemos la vida, las estructuras mentales que tenemos, de alguna manera se forman en esos primeros años. Claro, después se van formando otros y a veces lo que hacen es solidificarse a lo largo de los años y se convierten en personalidad y así somos. Pero son simplemente elecciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida para pensar de una u otra manera. A veces eso nos da más libertad pero en la mayoría de los casos esos patrones nos determinan nuestra vida, nos, nos van cerrando, nos van limitando, porque hay cosas que no nos animamos a hacer, porque hay cosas que no corresponden y porque nosotros somos así. Eh, entiendo que en tu caso ya sabes identificar estos patrones, pero voy a ampliar esta respuesta para aquellos que dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo identifico un patrón? Si bien el patrón o el formato en que miramos la vida es interno, siempre la vida por fuera nos muestra cómo estamos por dentro. Cuando algo se repite por fuera, el patrón se está revelando. Por ejemplo, si durante los últimos 10 años, de los 4 trabajos que he tenido, de los 4 me han votado porque me han dicho que no soy valiosa, es posible que mi patrón sea ese. Mi patrón es no darme valor. Y estoy buscando siempre una aprobación externa para alimentar ese patrón. Curiosamente, por ejemplo, alguien que no se considera valioso naturalmente va a atraer a su vida personas que no la valoran, situaciones que se cortan o, o terminan porque el valor de ustedes no es suficiente, incluso incluyendo relaciones, personas que quieren estar contigo pero te, o estar un tiempo, pero dicen, no, la verdad, la verdad no me cierra estar contigo y nos sentimos poco valiosos o poco importantes. Eso es solamente para dar un ejemplo de cómo los patrones se van identificando. Lo que más se repite fuera de mí y lo que más me hace ruido, porque hay cosas que se repiten, pero que no nos molestan. Pero lo que más se repite y más nos molesta, demuestra o refleja aquello que internamente estoy sosteniendo. A veces es un solo patrón, es una sola forma de mirar algo que se va manifestando en muchas maneras. Quizás, por ejemplo, el patrón de sentirse rechazados que nació en tu infancia o en tus primeros años por alguna situación en relación a tu familia o alguna experiencia en tus años de escuela, que son donde nos formamos a los patrones, puede generar, por ejemplo, un jefe que no te valora, unos hijos que no te escuchan, un marido que no te da tu lugar. El patrón es el mismo, puesto en diferentes personas, pero el patrón sigue siendo el mismo. ¿Qué hacemos cuando lo identificamos? Y allí va tu pregunta y esta es tu respuesta. Hacerlo diferente. Lo que cambia un patrón no es el darse cuenta. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que comer trigo me inflama, el darme cuenta que el trigo me inflama no hace que la inflamación se vaya. Apenas me he dado cuenta. Hay personas que tienen, por ejemplo, un pa cierto patrón de pareja y de pronto leen un libro y dicen, ¡ay, ya entendí lo que me pasa! Y creen que entendiendo lo que les pasó ya lo han solucionado. En realidad solo le han puesto un nombre al patrón. Esta situación se modifica a través de la acción. Es decir, cuando empezamos a hacerlo diferente. Y no es que lo podamos hacer diferente del todo y la primera vez. Es empezar poco a poco a ir torciendo nuestras acciones. ¿Y por qué? Y muchos me dirán, Julio, pero si lo que tenemos que cambiar está adentro. ¿Por qué tenemos que cambiar lo que hacemos hacia afuera? Porque lo que tenemos que cambiar es nuestra conciencia. Pero la conciencia, o aquello donde el patrón se establece... No cambia en nuestra mente. Debe cambiar en todos nosotros. Y donde más debe cambiar es a nivel emocional. Y a nivel emocional lo cambiamos cuando estamos viviendo otra experiencia. Porque estamos necesitando tener, por ejemplo, si digo no puedo, no puedo, no puedo. Nunca pude, porque ese es mi patrón, sentir que no puedo. Cuando yo me animo a hacer lo que no puedo, es mi cuerpo completo, no solamente mi mente, está recibiendo información. Estoy caminando hacia ese lugar temido. Mi cuerpo está viviendo la sensación de caminar hacia ese lugar temido. Mi, mi tacto está tocando algo nuevo. Por lo tanto, toda esta información que el cuerpo recibe, resetea este patrón. Entonces, animarnos a hacerlo diferente, poco a poco, entendiendo que es un proceso. Con esto digo que no es analizarlo, aunque analizarlo no está mal. No es darnos cuenta de lo que nos pasa, aunque eso puede ser necesario. Pero es animarnos a hacerlo diferente, a torcer nuestras acciones hacia lo que sabemos que es nuevo para nosotros o nos hace bien. Es lo que definitivamente va a cambiar la forma de comportarnos. Esto tanto a nivel personal como a nivel social. Y esto lo he recomendado muchas veces cuando alguien nos, eh, me pregunta, Julio, ¿qué puedo hacer para, por mi país o por mi familia? Bueno, animémonos a hacerlo diferente. Y muchos eh, se entusiasman en provocar que todos lo hagamos diferente. No, alcanza contigo. Cuando yo, como parte de una sociedad, empiezo a hacer algo diferente, ese patrón ya no es el mismo. Antes era un 100% el patrón del no podemos. Pero cuando en esas 100 personas una se anima a poder y a hacerlo diferente, esa luz que va entrando va contaminando a las otras, contaminando en, la, en el sentido más positivo para que todos nos animemos a generar un cambio de patrón. Es decir, por más que seamos parte de un patrón social o un patrón familiar, el cambio comienza por aquel que se anima a hacerlo. Vamos a la próxima llamada.
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.
0: Hola Julio, mi nombre es Ida Elena y te quería consultar cómo podemos manejar... Eh, el, el ser perfeccionista, el, el querer que todo esté perfecto y, 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 y que para todo el mundo siempre el estándar de evaluación de lo que tú haces sea el más alto. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo manejarlo?
2: Muchas gracias, Ida Elena. Eh, acabo de aprender tu nombre porque nunca lo había escuchado y me encanta siempre aprender más, sobre todo cuando son nombres que encierran cierta dulzura como el decir Ida Elena. Y de Elena, tu nombre es dulce, pero tú tienes una necesidad de control muy grande que has escondido detrás de esa necesidad de ser perfeccionista. Eh, solo escucho tu voz y solo escucho lo que me dices, pero puedo intuir esto porque generalmente pasa que cuando somos demasiado perfeccionistas, en realidad tenemos mucho miedo a que no suceda algo. Mucho miedo, por ejemplo, a que alguien pudiera opinar negativamente sobre nosotros, sobre nuestro trabajo. Eh, el temor más fuerte detrás del controlador es el temor a ser malo o el ser incorrecto o a ser indebido. Entonces te diría que el, el perfeccionista, que tiene una muy noble intención, que es hacer las cosas perfectas, termina sufriendo por la misma imperfección. Por lo tanto, yo creo que debes entender que ser perfeccionista no va a tu favor, ni va a favor de nadie. Porque estoy seguro que en tu entorno familiar también, el ser perfeccionista es más una carga para, si tienes hijos, para tus hijos, o para tu esposo, o para tu círculo familiar. Porque el ser perfeccionista tiene una alta exigencia que un ser humano generalmente no logra. Porque aquí va la buena noticia. Lo sé, mala, mala para ti. Los seres humanos somos imperfectos por naturaleza. Por lo tanto, imagínate intentar que, eh, no sé, vivir en un planeta donde nunca llueva. O vivir en, una, en, un, en un plano de tiempo donde siempre haya sol. Bueno, así de imposible es la búsqueda del perfeccionismo. Pero tiene un sentido, que es el sentido de querer controlar, de tener todo bajo tu control para que no vaya a ocurrir algo que me ponga a mí en peligro. Una pregunta que podrías hacerte es, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿Qué es lo más terrible que me podrían decir? Y empezar a hacerte amigo en tu mente de esas respuestas. Porque en definitiva, el no querer escuchar eso de afuera, porque lo tienes adentro Es lo que hace que no sueltes el control Y no te digo que no tengamos que tener Cierto control y cierto orden Es muy importante Pero el perfeccionismo es prácticamente Es como la, Una copia mal hecha de la autoestima Una persona que, es, es, eh, eh, que Busca la, el, el perfeccionismo todo el tiempo Está de alguna manera tratando de buscar Su cariño, su respeto A través de algo imposible Es como tratar de bajar de peso comiendo mucho es como tratar de eh, eh, acercarse a alguien escapándole. Bueno, más o menos así de loca está nuestra mente que busca a través del, del perfeccionismo tratar de sentirnos bien. ¿Es una intención de controlar? ¿Es un miedo a sentirte mala, incorrecta? En el fondo hay alguien o algo que se siente herido. Que en algún momento has, hiciste algo y quizás esto no está en tu memoria, pero sí está en tu registro físico. De haber hecho algo en tu vida donde fuiste penalizada por haber hecho algo que tu corazón sintió. Porque esa también es otra consecuencia, quizás mala consecuencia, de quienes conocemos el perfeccionismo. Y es que estamos intentando buscar el valor en la aprobación de los otros. Y como eso casi es imposible tenerlo, por no decir prácticamente imposible, es una carrera que nunca termina. Que solo tú puedes decir hasta aquí. Y ojalá hoy... Sea el día en que empieces a decirle hasta aquí Porque el perfeccionismo te va a seguir Va a seguir a tu lado Ha sido tu pareja durante mucho tiempo Entonces no, va, no te va a querer abandonar Pero hoy tú puedes empezar a plantearle ideas de divorcio A ese perfeccionismo que trajo grandes promesas Pero lo que se ha llevado en realidad Son grandes desilusiones Conéctate al WhatsApp y envíanos
1: un mensaje Tú nos cuentas y él oye atentamente te escucho con Julio Bebione.
2: Como todo lo que comienza tiene un final, así es la naturaleza, también este capítulo termina aquí. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, no sin antes recordarles que pueden dejar su mensaje de voz para contarnos su historia al más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Especialmente en este año de tantos desafíos. Compartir la historia ya es el comienzo de la solución y luego abrirnos la mente para escuchar otras soluciones a otras personas, que es la intención de este encuentro, es aseguro que nos trae luz en el camino. Ese, ese es nuestro trabajo y esa es nuestra intención de cada encuentro. Por lo pronto, hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.